0: Lo hicimos, o sea, TRI fue, fue realmente muy doloroso el proceso de montarlo porque pues o sea nosotros teníamos unos planes iniciales. O sea, la etapa de desarrollo fue como súper dolorosa, ¿sí? O sea, Tri nos, o sea, TRI salió adelante fue por terquedad y como medio un sentido de estupidez de nosotros. O sea, personas racionales y viendo los datos que tenían al frente, probablemente no, no, no hubieran seguido adelante con la idea de
1: aceptar, ¿sí? Empecemos con un poquito de contexto. Hace casi una década en la Universidad de Stanford, Bat y Vladimir Tenev se conocieron. Eran compañeros de cuarto y de clase y con el tiempo se hicieron muy buenos amigos. Después de graduarse empacaron sus maletas para irse a Nueva York y allí decidieron fundar dos compañías dentro del mercado financiero, ambas vendiendo software comercial a fondos de cobertura. Con el tiempo se dieron cuenta que las grandes empresas de Wall Street pues no pagaban nada por negociar acciones, mientras que a la mayoría de los estadounidenses se les cobraba una comisión por cada una de las operaciones que hacían, lo cual volvía al mercado accionario en Estados Unidos un privilegio para los más ricos y una imposibilidad para la gran mayoría del país. Ahí a Baiju y a Vladimir se les ocurrió una idea. Decidieron que era más importante crear productos que brindaran a todos acceso a los mercados financieros, no solo a los ricos. Regresaron entonces a California y construyeron Robinhood, una empresa que aprovecha la tecnología para revolucionar el mercado bursátil en Norteamérica. Y con eso les cuento que este episodio, y como lo escucharon al inicio, evidentemente no se trata de Robinhood, sino de la apuesta tecnológica inspirada en él, hecha en Colombia, determinada a democratizar el acceso de todas las personas al mercado bursátil de forma amigable, accesible y barata. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Banco Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de cinco estrellas.
0: Tri es la definición de algo imposible, es decir, no era viable desde un punto de vista de negocio, no era viable desde un punto de vista legal, no era viable desde un punto de vista técnico y muchas personas creían que no era viable desde un punto de vista de negocio, porque pues es decir, todas las personas que les decíamos, nosotros les decíamos como nos decían como por qué alguien va a querer comprar Ecopetrol o en Colombia si tiene la opción de comprar Apple y Tesla.
1: Él es Esteban Peñalosa, CEO y cofundador de Tri.
0: Nosotros teníamos la hipótesis que creo que hoy en día está validada de que el 90% de la población no tiene ni idea de por lo menos de los países como Colombia no tiene ni idea que esté, ¿sí? Eh, en cambio empresas como Colombia, pues le suenan mucho porque la utilizan todos los días hace 30.
1: Y para entender un poco mejor la historia de Tri, tiene que conocer la historia de Esteban. Esteban es un bogotano que cuando entró a la universidad a estudiar música e ingeniería civil, le tocó salirse de las dos carreras tras un accidente y pues por cosas de la vida pues terminó estudiando finanzas. Antes de graduarse empieza a hacer sus prácticas profesionales en una empresa de capital de inversión que terminó siendo un dolor de cabeza, pero ahí conoce a uno de sus cofundadores, Carlos Guayara. Ambos deciden renunciar y emprender. Aquí nace el papá de Tri, Trendy Trade, que pues por sus primeros años fueron muy buenos, pero tuvieron que liquidar la empresa y aunque ese pudo ser un buen momento para irse por caminos diferentes, el driver y el propósito que hizo existir a Trendy Trade seguía siendo muy presente en ambos.
0: Creo que detrás también había como un componente de Carlos y mío, como súper enamorados de de generar impacto social, ¿sí? O sea, nosotros lo que queríamos hacer con Trendy Trade y de hecho así si lo vendíamos, era como descentralizar el conocimiento de mercados financieros para inversionistas pequeños, ¿sí?
1: Y la idea de descentralizar el mercado financiero en Colombia parecía una utopía. Incluso para ustedes que nos están escuchando, pues seguro piensan que todavía lo es. Así que tengan en cuenta que Trina se de una premisa que para muchos no solo era imposible, sino desastrosa. Pero tras haber aprendido muchísimo de Trendy Trade, del mercado y con unos ahorritos en mano...
0: Carlos y yo cogimos el carro un día, nos fuimos como para, para el sur de Bogotá, y porque nos habían dicho que, que había como un club de inversión en, en un barrio al sur, ¿sí? Y nosotros nos fuimos, y el, el club de inversión en realidad era una pirámide, ¿sí? En realidad no es que no haya plata en, las, en, la, en la gente a la que nosotros queremos venderla, en realidad lo que pasa es que no hay un servicio legal y seguro. Hay, o sea, no todos son pirámides, pero hay mil pirámides que se camuflan en criptos, hay mil pirámides que se camuflan en Forex, hay mil pirámides que se camuflan en mandalas, en vainas que uno dice como, o sea, ¿quién, ¿quién invierte en esto? Pues mucha gente invierte en eso porque, pues, es decir, la gente incluso de los estratos más bajos tiene excesos de liquidez para invertir. Y pues básicamente lo que quisimos hacer fue un producto que fuera 100% seguro, 100% legal y que al mismo tiempo le permitiera a las personas de bajos recursos tener una inversión que haga sentido. Entonces, pues lo que nos damos cuenta es como, o sea, el, el mercado de acciones es un generador de riqueza, probablemente el mayor del mundo, eh, y pues no está el acceso de las personas más pobres. Entonces, eso va, lo que hace es que la, que la brecha se siga ampliando.
1: Poco después, Tris lanza al mercado y es catalogada como una innovación disruptiva dentro del ecosistema emprendedor en América Latina, además de convertirse en la primera startup colombiana de inversiones para personas naturales con más de 58 acciones locales e internacionales, donde sus usuarios tienen la posibilidad de invertir de forma segura, legal, con el uso de una aplicación y alcance de su mano. Y no solo se quedaron en Colombia, también abrieron países como Perú y Chile, donde su impacto desde el inicio fue tremendo.
0: O sea, yo tengo mucho respeto por todos los emprendimientos. Pero, o sea, yo lo que le digo a mi equipo es, cuando ustedes estén frustrados, cuando estén mamados, cuando sientan que las vainas están muy cuesta arriba, háblense con un usuario de Tri. O sea, yo, por ejemplo, hace poquito hablé con una, la, la persona que más operaciones tiene de Tri en Chile, es una mujer en un sitio que se llama Puyehue en Chile. Yo no sabía que existía un sitio que se llamaba Puyehue. La llamé, le pregunté cómo oye, muchas gracias, ¿por qué utiliza? O sea, Chile es un mercado... Considerablemente más desarrollado que Colombia en opciones de inversión. Le pregunté por qué utilizas TRI habiendo más opciones. Me dijo cosas que no las. O sea, me dijo que utiliza TRI porque en TRI se puede quejar en español. Que utiliza TRI porque en TRI están las marcas que ella conoce toda la vida. Utiliza TRI porque si algo sale mal con TRI, ella puede llamar a la CMF, que es como la superintendencia financiera de Chile. Entonces, pues, o sea, nosotros. Cuando yo le digo al equipo, si se sienten cansados, háblense con esos usuarios. Yo tengo mucho respeto por todos los emprendimientos, pero Trino es como que haga delivery cinco minutos más rápido que la competencia, ¿sí? O sea, nosotros de verdad lo que queremos es como impactar la vida de personas que no han tenido la opción de, de invertir.
1: Lo realmente interesante de la historia de esta startup no se queda en los números robustos y en las levantadas de capital, sino en un mindset tan sencillo como cuando uno le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande y responde que quiere hacer lo que le gusta y ser feliz.
0: O sea, a uno le dicen siempre como, haga algo que le guste y haga algo con gente que le guste. Y es súper, súper como cliché. Pero en realidad, hacer, o sea, hacer algo que a nosotros nos gustaba, o sea, a nosotros de verdad, como la idea de que una persona de bajos recursos pudiera no tener que poner su plata en una pirámide de forex sino que la pudiera poner en una acción hecha y derecha vigilada por la superintendencia, o sea, nos movía mucho. Y segundo, esto es súper tonto, pero... Yo la paso, o sea, en los peores momentos. Yo iba a la oficina y la pasaba genial. Esas dos cosas, o sea, como ir a la oficina, o sea, pararse todos los días y trabajar en algo que uno, que uno, que uno pueda decir cada día, voy a darla toda hoy y mañana, mira, vamos a ver qué pasa. Eso fue nuestra realidad más o menos por dos años, porque todo lo que nos podía salir mal, nos salió mal. Las tres personas con las que yo monté, monté tri son tres personas con las que hoy son hermanos, ¿sí? O sea... Yo me puedo, o sea, yo siempre digo que un amigo o es sea, alguien con el que uno se puede ir de viaje y no le aparece. O sea, las tres personas son personas con las que yo de verdad disfruto la vida, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que eso fue lo que nos sacó adelante en cuando todos se estaba yendo al carajo.
1: Uno cree que buscar la felicidad es ese tipo de consejos de revista, o como dirían por ahí, parecería respuesta de reina de belleza. Pero tengamos en cuenta que las mayores innovaciones en el mundo parten de la pasión y la entrega, y pues de hacer algo que a uno lo haga feliz realmente. No es tan profundo, y no, tampoco pues, tiene que serlo, pero esto sí que aplica para emprendedores, líderes, equipos y todo aquel que busque entregarle algo al mundo.
0: Tri es una marca relativamente conocía en Colombia, pues o sea, no, no, no el tamaño en Colombia, pero pues es decir, creo que somos mucho más públicos que otros emprendimientos y en general creo que tenemos, o sea, la gente cree que somos mucho más grandes de, de lo que somos, el equipo de Tri son, son 40, o sea, el equipo de Tri de los, cuatro, de los tres países son 40 personas, ¿sí? Y, y es que Tri no tuvo plata mucho tiempo, entonces esos primeros cinco empleados son el equipo que llevó a Tri más o menos casi todo el 2021, ¿sí? Entonces digamos que nos tocó estar como mucho tiempo muy juntos en las trincheras, entonces pues básicamente la cultura de Tri es un equipo de personas que están hombro con hombro remangándose las mangas para sacar los baños adelante, o sea, tratamos de no tener mucha jerarquía tratamos de no tener procesos, tratamos de, o sea, digo yo, no procesos procesos que nos pongan lentos tratamos de que no haya como temas políticos, burocracia, entonces pues, o sea, yo creo que en general y, y hoy, o sea, que, que eso me parece súper relevante, pero hoy a mí la gente con la que yo trabajo en Tri me produce como la misma sensación de hogar que yo tenía cuando, cuando arranqué y éramos Carlos y yo solos.
1: Y es que a veces creemos que cuando estamos emprendiendo, creando algún nuevo proceso, producto o proyecto, o lo que sea que requiera que seamos innovadores, solemos irnos por una tangente que requiere equipos grandes, expectativas grandes, presupuestos grandes, procesos grandes, resultados grandes, y pues todo grande. Cuando realmente necesitamos al inicio un drive o una motivación clara y un equipo firme, así sean 2, 5, 10 o 40 personas. Eso también es hacer innovación. La, la
0: innovación la tuvimos en el momento uno, y nosotros hemos decidido cómo no hacer nada distinto, ¿sí? Eh, o sea, nuestra hipótesis es que las personas quieren comprar o, o, o un segmento grande de la población de América Latina tiene preferencia por invertir en acciones locales. Esa fue nuestra hipótesis y honestamente esa fue como el, el, la mayor, la mayor eh, innovación que nosotros hemos tenido. O sea, nosotros simplemente lo que hemos querido, o sea, porque pues, muchas startups lo que, lo que empiezan a hacer es que Levantan plata y entonces ahorita vamos a sacar tarjetas de crédito, vamos a sacar créditos y vamos a sacar acciones en Uruguay. O sea, nosotros básicamente lo que hemos querido es mantenernos enfocados en lo que nosotros creemos, en lo que somos distintos. Cuando nosotros estábamos en YC, yo me acuerdo que el partner principal de YC, que es el founder, pues el founder y que vendió eh, Twitch a Amazon, nos decía a nosotros: las buenas startups hacen muy poquitas cosas, por lo menos en las primeras etapas. Sí.
1: Y ojo, porque eso de las buenas startups hacen muy poquitas cosas, también aplica para los equipos de diferentes áreas, industrias y empresas.
0: Entonces digamos que nuestra innovación, o sea, nosotros no es como que tengamos un ciclo de innovación, o sea, básicamente o sea, lo que hacemos es, o sea, tuvimos un primer como chispazo de que creíamos que se podía hacer distinto, las personas quieren comprar acciones locales, se la, o sea, armamos un MVP que fuera decente para el usuario, se lo tiramos al usuario y básicamente lo que hemos hecho desde, desde hace dos años que operamos es básicamente hablar con nuestros usuarios y oírlos. Entonces, pues, o sea, si ustedes ven que, no sé, que hay una vaina que se llama TriPro, que nos permite, que le permite a usuarios tener precios en tiempo real y tener otro tipo de herramientas, no es como que alguien en Tri sea un genio y tenga la, la, la chispa de la innovación, sino que en realidad hacemos el trabajo de tres veces por semana, pues porque hoy en día son tres países, dedicarle un buen rato a llamar a los usuarios, oiga, cuénteme qué le gustó, ¿Qué no? llamar a los usuarios que más operan, decirles qué le gustó, llamar a los usuarios que se fueran, decirles que no les gustó, y, y así es un ciclo más bien como de, de hacer pequeñísimas iteraciones, hablar con los usuarios y pues básicamente no tomar apuestas en las que no tengamos evidencia. Definitivamente los equipos tienen que enfocarse en hacer la menor cantidad de cosas posibles, las empresas por lo menos en una etapa temprana tienen que hacer la menor cantidad de cosas posible, o sea las startups como Tri, las pequeñas empresas, nacen es porque el emprendedor cree yo que podía hacer una cosa distinta. ¿sí? Esa es la cosa que uno no debería dejar de hacer en mucho tiempo.
1: Entonces, enfoquémonos en ese drive que nos hace distintos. Enfoquémonos en el bienestar de los equipos. En cómo nos sentimos y se sienten nuestros clientes, podemos empezar a iterar y empezar a dar pasos pequeños y, pues, no agigantados.
0: Innovación, muchas veces la gente lo considera como. Eh, el iPad, ¿sí? O sea, la gente piensa como, Steve Jobs es como, no, el man, el man sacó el iPhone, y pues si nosotros vemos el, o sea, si usted le dice, si uno le dice como a un niño de 10 años que Steve Jobs inventó el iPhone, uno ve el iPhone y uno dice como, esta vaina es mágica, ¿sí? Pero pues uno ve al iPhone 1, ¿sí? Compárelo con el iPhone 1 al iPhone de hoy, y lo que hizo fue, o sea, la diferencia es gigante, pero pues son 15 años de, de iteraciones pequeñísimas de hablar con los usuarios, y cambiar esto, hablar con los usuarios, cambiar esto, cambiar esto. Y eso si uno lo extrapola o lo alarga en el tiempo 15 años, pues la diferencia entre un producto y el otro parece del otro mundo. Eh, y pues es eso, o sea, no es como que tengamos un ciclo de innovación, es simplemente como enfocarnos en pocas cosas, hablar con los usuarios y que nos digan qué les parece.
1: La innovación suele estar en el proceso y no en la finalidad como tal de un producto, el servicio o lo que sea que estemos haciendo. Y Trip es justamente un ejemplo de eso. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Níez Orgitano, musicalizado por Santiago Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Med.